0: Je n'ai qu'un mot à vous donner. Ténète. il vous ouvrira les bonnes portes et parfois aussi les mauvaises. Attention en l'utilisant. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pop Express. On a bien cru qu'il ne sortirait jamais, mais enfin, il est là. Après avoir été décalé plusieurs fois en l'espace de deux mois, je parle évidemment de Tenet, le dernier film réalisé par Christopher Nolan. Attendu comme le Messi pour sauver l'industrie du cinéma, pour certains, Tenet n'a qu'une seule mission, faire revenir les spectateurs dans les salles obscures. Avec un budget de plus de 200 millions de dollars, le pari est risqué, mais réussi au vu des chiffres annoncés et tant mieux. Réputé en plus pour être compliqué à comprendre, ce que je confirme, évidemment. Chacun y va de sa théorie. Mais comment Nolan a-t-il pu écrire un tel scénario Attention, spoiler, c'est ce qu'on va tenter de découvrir aujourd'hui. Bienvenue dans l'au-delà. Déjà pour commencer, revenons en arrière. En l'an 2000 même, puisque l'idée de faire un film comme Tennet trotte dans la tête de Christopher Nolan depuis plus de 20 ans. Comme beaucoup passionné par les films d'espionnage et en particulier des James Bond, évidemment. Bond. James Bond. Il a voulu cette fois-ci avec Tenet bousculer ses méthodes de travail. De quelle façon Eh bien pour le savoir, on peut se retrouver en 2006 par exemple. Je suis Batman. Bonsoir mesdames et messieurs. <rire> non avant de commencer le tournage de Batman, donc The Dark Knight, Nolan a organisé une projection de Hit, le film de Michael Mann, pour que son équipe et ses acteurs comprennent en fait d'où viennent ses inspirations et surtout qu'ils puissent répondre au mieux à ses attentes. Ce qui est comme une sorte de tradition chez le réalisateur, à chaque nouveau film, il fait ça, à l'exception de Tenet. No, God, please, no. Après avoir passé 7 ans sur le scénario du film qui mélange quand même, je le rappelle, science-fiction et espionnage, il voulait surtout pas se laisser influencer, donc il a travaillé directement à partir de ses souvenirs, plutôt que de s'attendre sur des détails comme il le faisait auparavant, ce qui amène une première théorie d'un fan qui pense qu'il n'y a pas vraiment d'énigme complexe derrière le mot « ténette », mais que ce serait tout simplement une critique du cinéma américain. C'est vrai qu'on retrouve pas mal de codes, voire même des clichés, les gentils contre les méchants, l'américain qui veut sauver le monde, une multitude d'effets visuels, etc. Tu veux faire s'écraser un avion, mais un avion de quelle taille Ce point-là est légèrement dramatique. Pour ma part, je pense que c'est surtout une conséquence, ce qui amène une deuxième théorie, beaucoup plus évidente cette fois-ci, que j'ai trouvé fascinante. Elle révèle vraiment encore tout le talent de Nolan pour écrire des scénarios compliqués. C'est la référence au carré Sator. Alors je connaissais pas du tout cette histoire, et si c'est pareil pour vous, après le podcast, je vous invite à aller lire le thread de Pauline Darley, donc D-A-R-L-E-Y, sur Twitter, qui est hyper intéressant. Elle explique que le carré Sator a été retrouvé dans les ruines de Pompéi en l'an 79, donc cette ville est déjà citée à plusieurs reprises en plus dans le film, et selon les chercheurs il y aurait tout un signe de reconnaissance religieux derrière, même si son sens reste encore un mystère aujourd'hui. On peut aussi l'appeler le carré magique. Il est composé de cinq mots qui se lisent aussi bien de gauche à droite que de haut en bas du carré. Donc on retrouve les mots Sator, Arepo, Tenet, Opéra et Rotas. Évidemment, si vous avez vu le film, vous connaissez forcément ces mots et surtout à quoi ils correspondent et même au niveau de l'étymologie, je trouve ça aussi intéressant puisqu'il y a vraiment plusieurs références qu'on retrouve dans le film. Sator qui est le nom du méchant signifie le semeur plan ou alors l'auteur. Il y a aussi Rotas qui, vous avez compris, donne Sator à l'envers, qui est le nom de l'entreprise de Sator encore une fois. Et ce mot signifierait la rotation, les cycles, qui est quand même le sujet principal du film, hein, avec euh, l'inversion du temps et l'entropie inversée. Puis Tenet, qui en latin veut dire tenir, diriger, ce qui est exactement son rôle à la fois dans le carré mais aussi dans le film. Tout s'articule, tout se lit vraiment autour de ce mot-là. Pour ce qui est de Arepo et Opéra, au niveau des origines, je ne retrouve pas forcément de cohérence avec le film, hein, même s'ils ont... Euh, c'est sur une place importante dedans peut-être que ça fait aussi partie de ce que je n'ai pas compris hein, ce qui serait fort probable également donc euh, n'hésitez pas à me le dire en commentaire le chiffre 7 est lui aussi intéressant puisque c'est le nombre de fois où le caressator a été retrouvé dans différents endroits du monde mais ça correspond aussi au nombre de lieux de tournage qu'il y a eu pour Tenet alors simple coïncidence ou vraie référence en tout cas j'ai vraiment trouvé cette théorie passionnante et j'avais vraiment envie de vous la partager parce que bah, depuis en sachant tout ça j'ai encore plus apprécié le film J'essaierai de vous poster le lien du thread dans la description du podcast si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à partager cet épisode et à laisser une petite note, un petit commentaire s'il vous a plu. On se retrouve rapidement pour un prochain podcast. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt